0: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de Thelma et Louise.
1: Écoute Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie.
2: Je crois que j'ai fait un peu la folle. hein Oh non, t'es folle depuis toujours.
1: Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer. Après, t'es une copine géniale. Aussi, t'es super. Je...
2: Thelma et Louise, le haut trip sonore
3: et féministe. Bonjour à
4: tous, on est heureuse de vous retrouver pour ce 60e épisode et dernier épisode de l'année. Encore un
0: épisode confiné, mais rien ne nous arrête. Salut Louise Salut Talma pour ce dernier épisode de l'année, on a décidé de faire un bilan de l'actu féministe de 2020 en France et ailleurs. Alors quels ont été les moments marquants de féministe cette année Après tout, il n'y avait pas que le
4: confinement cette année. Si en vrai, qu'on pourrait même parler en France du César en février dernier,
0: la nomination de Gérald Darmanin ou encore du génie lesbien des Coffin. Pour parler de ça ce soir, on accueillera Dantelma et Louise, Caroline Dehas, militante féministe, fondatrice du collectif Nous Toutes en 2018 et formatrice à l'égalité entre les femmes et les hommes, entre autres. On ensuite avec deux de vos chroniqueuses préférées, Lina et Delphine. Toutes les
4: retenues de cette année concernant ce qui a été fait pour le féminisme, on verra ça tout à l'heure. Tout de suite, on accueille Caroline Dehas. Bonjour Caroline Dehas, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Alors, euh, malgré le confinement, l'année 2020 a quand même été sacrément mouvementée pour le féminisme et les droits des femmes. Euh, Le confinement n'a pas arrêté ça. Ma première question pour euh, commencer ce bilan de l'année 2020, du féminisme en France, c'est si vous deviez choisir un événement qui vous a le plus marqué douche au féminisme en bien ou en mal, euh, ce serait lequel
3: ah, c'est hyper dur comme question. Est-ce que je peux en choisir deux ou c'est triché ouais,
4: Oui, on peut en choisir Alors, deux, il y avait
3: beaucoup de choses. Ouais. En fait, euh, la première chose, c'est que ce que j'ai trouvé très impressionnant pour cette année 2020, c'est qu'à l'occasion du premier confinement, la question des violences au sein du couple ou des violences conjugales a été sur le devant de la scène médiatique, politique, comme jamais euh, on avait vu ça euh, en France. Et ça, c'était très intéressant pour des militantes féministes de voir qu'on a tellement franchi des paliers dans la prise de conscience, dans la, la prise en compte aussi de ces questions-là dans les politiques publiques, même si aujourd'hui les, les politiques publiques menées sont largement en deçà de ce qu'il faudrait. Mais on a tellement mené des paliers, monté des paliers qu'aujourd'hui, quand vous avez un confinement, enfin moi je pense qu'il y a dix ans, un confinement, on n'aurait pas entendu parler des violences conjugales. Et là, ça a été euh, au cœur de, d'articles de presse, de politiques publiques, dans les préfectures, les préfets et les préfètes étaient mobilisés sur cette question-là, les forces de l'ordre aussi, beaucoup plus que d'habitude d'ailleurs. Et, euh, et donc ça, pour moi, c'est assez révélateur de, de l'évolution de la société, de ce que j'appelle souvent un peu l'effet cliquet. C'est-à-dire qu'on a tellement progressé que euh, je pense que les risques de revenir en arrière sont toujours là, hein. mais on a franchi des paliers je pense, sur lesquels on ne reviendra plus en matière de prise de conscience sur les violences. Mmh. Et pour le deuxième événement, euh, qui est une décision politique du gouvernement, qu'il a prise cette année, qui est passé un peu inaperçue, c'est que le gouvernement a décidé de euh, supprimer la subvention qu'il donnait chaque année à une association qui s'appelle Solidarité Femmes pour gérer le 3919, donc le numéro de téléphone ouais. gr- gratuit et anonyme que n'importe qui peut appeler euh, tous les jours de la semaine. Et donc le gouvernement a décidé de supprimer cette subvention à l'association qui les gérait et de réattribuer cet argent euh, via un appel d'offres, c'est-à-dire qu'ils vont en fait, ils lancent un appel d'offres pour mettre en concurrence des entreprises avec des associations féministes et il y a un risque très important que ce numéro de téléphone résultat soit géré par une entreprise qui n'a absolument pas grand-chose à voir avec l'égalité ou avec la lutte contre les violences. Et
4: vous pensez que ça va avoir quoi comme conséquence concrète sur ce numéro
3: en fait, quand vous passez un appel d'offres, vous allez regarder la rentabilité du, du produit que vous achetez. Euh, si vous achetez des formations, vous allez regarder combien de formations dans le, le budget prévu le, le prestataire peut faire. Lorsque vous achetez je sais pas moi, un produit, vous allez voir combien il va coûter. Et donc là, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vont répondre à l'appel d'offres, elles vont devoir montrer qu'elles sont capables de gérer un maximum d'appels en un minimum de temps. Or, lorsqu'on parle d'appels de femmes victimes de violence, on ne peut pas faire dans un minimum de temps. Vous voyez, on ne peut pas avoir le de rentabilité. Donc mmh. la conséquence, c'est que soit les associations féministes vont gagner l'appel d'offres, mais elles vont être sous pression du gouvernement en termes de, de rentabilité, quoi. soit euh, c'est une entreprise privée qui va gagner l'appel d'offres et qui va euh, gérer le 39-19 dans une logique de marché. Quoi.
5: Mmh.
4: D'accord. Est-ce que pour vous, la crise sanitaire, ça a exacerbé les inégalités entre les hommes et les femmes
3: alors, ce n'est pas, pas pareil la question sur les violences ou la question sur les inégalités. sur les, les inégalités entre les femmes et les hommes, les inégalités de revenus, les inégalités de répartition des tâches domestiques, les inégalités d'accès à l'école aussi, dans un certain nombre de pays dans le monde. Ça, les chiffres sont très clairs. La crise a accentué les inégalités. Ça, c'est sûr. On a des données très précises enfin, qui montrent que, en matière de répartition des tâches domestiques, par exemple, on l'a vu aussi sur la place des femmes dans les médias, par exemple, Euh, Dans tous ces domaines-là, en fait, les inégalités se sont creusées, ou alors la la réduction des inégalités qui avaient été enclenchées s'est arrêtée. Sur la question des violences, c'est plus difficile d'avoir des chiffres précis, parce que ce qu'on observe, c'est une augmentation des signalements, donc une augmentation des plaintes, une augmentation des appels à la police ou à la gendarmerie, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de violences. Il y a un risque, évidemment, lorsque vous êtes confiné avec un conjoint violent, qu'il y ait des violences plus fréquentes, euh, mais par contre on n'a pas de chiffres aujourd'hui suffisamment précis pour dire s'il y a vraiment eu une augmentation des violences ou si c'est juste le c'est déjà un signal hein, une augmentation des signalements D'accord. J'ai essayer de reprendre
4: euh, ce qui a, ce qui s'est passé dans l'année 2020 puisqu'elle a été assez riche euh, de manière chronologique et le, la première chose qui m'est venue à l'esprit en faisant euh, la liste des événements qui moi m'avait marqué dans l'année 2020 c'était euh, le 29 février 2020 et la cérémonie de César
3: je me demandais qu'est-ce que vous que vous faisiez euh, ce soir-là, vous Alors, moi, je me suis couchée hyper tôt. Euh, ce soir-là, je n'ai même pas vu le résultat. Avant les Césars, il y a eu un autre événement. Euh, ouais. Moi, on m'a beaucoup marqué, mais c'est parce qu'on l'a... c'est un événement qu'on a créé avec euh, nous toutes. C'est qu'on a publié, alors c'était juste après les Césars, pardon, c'était début mars. On a publié mmh. une grande enquête sur le consentement. Euh, mmh. qui été, euh... En fait, on a lancé en février une enquête et on a publié le résultat euh, début mars, donc juste après les Césars. Bon, c'était quasiment en même temps. Hein. Et en fait, cette enquête, c'était une enquête qu'on a mise en ligne pendant dix jours. Il y a 100 000 personnes qui ont répondu à l'enquête. C'était une enquête sur les consentements dans les rapports sexuels hétérosexuels. Et pour moi, ça a été un événement très marquant de mon année euh, parce que, euh, d'abord, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au moment où on a publié l'enquête. C'est-à-dire que ça a généré énormément d'émotions, de témoignages, de mmh. gens qui disaient bon, « moi, j'ai fait l'enquête un peu comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il ben, y avait beaucoup de moments où on n'avait pas respecté mon consentement. Moi, j'en ai discuté avec des copines à moi qui ne sont pas des militantes du tout féministes, genre les copines des mamans d'école ou les copines de, anciennes lycée ou de la fac, quoi, et qui me disaient, non, mais moi, Caro, voilà. Et puis, je leur racontais un peu l'enquête. Et en fait, en discutant, on se rendait compte que bah, en fait, si, il y avait eu des moments où leur consentement n'avait pas été respecté. Et donc, c'était une enquête. Et le fait qu'il y ait 100 000 personnes qui répondent, c'était mais, tellement impressionnant, avec une moyenne d'âge plutôt autour de 25-30 ans. Euh, voilà, donc ça, c'était hyper fort pour nous. Et puis ensuite, on a commencé à analyser les résultats et là, euh, voilà, c'est... à chaque fois, c'est pareil, c'est-à-dire que je, je, je connais la réalité des violences en France, mais à chaque fois que j'étudie des trucs, j'étudie des enquêtes, je sors des chiffres, je suis encore choquée, quoi. Je continue à être choquée des... année après année, et là, les chiffres, ils étaient, mais sidérants, c'est-à-dire que vous avez 80% des répondantes qui disent qu'elles ont déjà été soumises à des violences lors de rapports sexuels. 80% la moy... enfin, Les trois quarts des gens qui répondaient avaient moins de 35 ans. C'était, enfin bon, c'était vraiment euh, et donc pour nous ça a été aussi un moment très fort parce qu'on avait vraiment cet objectif à nous toutes de mettre sur le devant de la scène la question du consentement dans les rapports hétéros et les rapports sexuels parce que quand on parle des violences au sein du couple ou des violences sexistes et sexuelles on pense souvent euh, au viol euh, aux femmes qui sont tapées euh, aux femmes qui sont harcelées dans la rue par exemple ou au harcèlement sexuel au travail et je pense qu'on sous-estime à quel point la façon dont les rapports sexuels euh, hétéros sont construits, euh, en fait, de fait, autorisent en partie les violences qui existent dans la société. Je ne sais pas si c'est clair, mais le, vraiment cette idée de se dire que, en fait, nos rapports sociaux, et notamment nos rapports intimes, euh, sexuels, sont construits dans, une, dans un monde inégal, sur une société d'inégalité, mmh. va avoir, résultat, des conséquences y en termes de violence Nous, on va grandir en nous expliquant qu'on est inférieur pas généralement, euh, ça arrive rarement qu'on nous le dise comme ça, hein. mais on, oui, va, on va avoir plein de qui pour nous être envoyés euh, implicitement. Mmh. Il n'y a pas que ça, il y a aussi qu'on éduque les petits garçons à penser qu'ils sont supérieurs. Vous voyez C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du côté des femmes, que, en fait, de l'éducation des femmes ou des filles, qu'il y a un sujet. Et c'est vrai que sur les Césars, c'était intéressant de voir la réaction parce qu'il y avait beaucoup de textes qui disaient qu'elles étaient euh, choquées, sidérées, déprimées par la, par la, 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 nom- la nomination de Polanski au César, la récompense de Polanski au César. Et moi, le lendemain, j'ai écrit un texte pour dire que en fait, euh, c'était tellement pour moi révélateur d'un vieux monde qui était en train de s'éteindre. Et la réaction à la récompense de Polanski, c'est-à-dire la mobilisation de la société bien au-delà des réseaux féministes, en fait, mm. était pour moi très révélatrice du, justement d'une société qui bouge, d'une société qui n'est plus la même. Mm. Il y a dix ans, il aurait eu un prix, mais ça serait passé comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, vous pensez que
4: d'aucun backlash on pourrait, on pourrait comprendre ça comme. Enfin, je, je sais que j'ai des amis qui analysent ça comme un backlash, le fait de, que Polanski ait été récompensé, alors qu'il y a quand même un mouvement général euh, pour, euh, pour se mobiliser contre cela. Vous, vous comprenez ça
3: comme. Euh, vous analysez j'irais ça plutôt, comme. Ouais, un sursaut. Plutôt que un, c'est un sursaut. Ouais, ouais je dirais plutôt un sursaut d'un vieux monde qui est en train de mourir. quoi. Mmh, Mais d'accord. après, je, je, j'entends hein, qu'on peut analyser. Il euh, y a évidemment, je pense, des formes de backlash dans la société et des formes de. Ouais, de retour en arrière sur un certain nombre de choses, mais la tendance de fond, quand même, depuis MeToo, elle me semble quand même irréversible, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis toujours très optimiste, on n'est pas toujours d'accord avec les féministes, d'ailleurs, parce que moi, je suis dans ma team méga, méga optimiste tout le temps. Mais, euh, ouais, je, je suis tellement enthousiaste de voir que les mois passent, les années passent, et en fait, le sujet de la, des violences sexistes et sexuelles, et plus largement des inégalités, continue à occuper le devant de la scène. On aurait très bien pu le dire que 2017, MeToo, 2018, c'était terminé, quoi. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. En 2019, les féminicides deviennent un mot euh, courant, quasiment, dans le langage. Euh, ouais, en, en 2020, il euh, y a une réaction au César euh, euh, assez forte, et pendant le confinement, euh, la question des violences euh, s'invite sur le devant de la scène. Et cette question-là, par exemple, c'est sûr qu'elle va être, elle va être euh, je pense, elle va faire partie des débats de la présidentielle
4: parlant de, de, de sentiments de backlash qui vient d'un, d'une certaine partie euh, féministe, quand, il, quand elle voit euh, le, le, les récompenses données à Polanski notamment, je, je me souviens que de nombreuses reprises j'ai discuté de, de ça, de cette nomination, et j'avais des amis qui faisaient le rapprochement direct entre euh, Roman Polanski et Gérald Darmanin comme euh, un, un, un backlash, encore une fois, hein, de... de une certaine classe et d'un certain vieux monde, comme vous le dites. Est-ce que vous faites ce rapprochement ou est-ce que hey, vous sentez que cette nomination, c'est le, le signe d'un petit
3: sursaut encore d'un vieux monde Alors, moi, je n'ai ouais, pas fait le lien entre les deux euh, parce que, euh, pour le coup, je pense euh, sincèrement que... Enfin, euh, je pense que les ressorts de la nomination de l'un et l'autre ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que Polanski, je pense, y a vraiment eu de la part de l'Académie des Césars une, un choix délibéré de nier la réalité des violences. Je pense que Darmanin, quand il a été nommé, je pense que Macron ne s'est même pas posé la question. Voyez, je ne dis pas que ce n'est pas grave, hein, je ne dis pas que c'est moins grave, je ne suis pas dire, <rire> mais, mais, tout Simplement, je pense que Macron, il en a tellement, mais rien à, mais rien à cirer. Mais rien à cirer des violences, ce n'est même pas dans son spectre, ce n'est même pas dans son cerveau, En fait, ça n'existe pas. Ce n'est pas un sujet qui l'intéresse. Donc, quand il nomme Darmanin, je pense qu'il il ne, il ne, il ne pense même pas à la question des violences sexuelles. Je pense mmh. que pour lui, ça n'existe même pas, ce sujet-là. Donc, ce n'est pas une forme de, de refus, vous voyez c'est, c'est ouais. une forme de, je, je, Ils sont fous, quoi. Donc, ce qui est grave hein, pour moi, ah, c'est ça, la ouais. et a des conséquences hyper graves en termes de politique publique. Et mmh. pour moi, c'est vraiment ça qui a été révélateur avec Darmanin, c'est que, en fait, Macron, il est capable de virer un ministre qui bouffe euh, du homard et euh, se fait payer des notes de frais par les services de de l'Assemblée. Mais par contre, un mec qui est mis en cause pour viol, là, ça ne lui pose pas de problème. Et il y a vraiment un deux poids, deux mesures qui est quand même complètement euh, flippant de de ce monsieur. Et donc, pour moi, Darmanin, c'est plutôt... Moi, j'analyse plutôt comme un signal, en fait, une confirmation de ce qu'on savait de ce gouvernement. C'est-à-dire que ce gouvernement n'est pas féministe. Ce n'est pas un gouvernement féministe. Emmanuel Macron n'est pas féministe. Ce ne, n'est c'est pas un sujet qui l'intéresse, ce n'est pas un sujet sur lequel il veut mettre en place des politiques publiques, ce n'est pas un sujet sur lequel il pense que l'État peut agir de manière efficace et doit agir de manière efficace. Voilà, donc, en fait, pour moi, ça confirme simplement ce qu'on savait déjà. Alors, il y a un côté un peu, en effet, sidérant. Enfin, moi, je me rappelle très bien du moment où j'ai entendu le truc, d'abord Darmanin, puis Dupont-Moretti, je me suis assise. Enfin, j'étais debout, je me suis assise, parce que vraiment, j'ai été choquée, quoi. Ah. Mais, en fait... C'est tout à fait dans la droite ligne de, de ce gouvernement, qui est un gouvernement antiféministe. Antiféministe, carré- carrément bah Oui, très clairement. C'est un gouvernement qui est antiféministe. Je, enfin, quand on nomme euh, au ministre de l'Intérieur hein, un homme qui insulte les féministes, je, je, ça s'appelle un oui. gouvernement antiféministe. Quand on refuse, alors qu'on sait qu'il faudrait faire, de mettre en place des politiques publiques pour en finir avec les violences, on est antiféministe. D'accord. Donc pour vous, vraiment, c'est... Ça, ça n'est pas de l'ordre
4: de la même dynamique et pour Macron, c'est, c'est de l'ordre vraiment de l'indifférence et non pas du sursaut.
3: ouais, c'est... ouais pour moi, c'est vraiment... Un... Ouais, L'Académie des Césars je l'ai vraiment vécu comme un truc de... d'une institution qui, qui... qui se préserve face aux, féminisme, face, aux... face aux changements sociaux. Vous voyez ce que je veux dire a vraiment ce sentiment de... 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 de gens dans leur tour d'ivoire complètement déconnectés des réalités qui font « Ah, nous, on a raison, on est le vieux monde et on reste entre nous. » Euh, Macron, pour moi, c'est, c'est juste, je mets des guillemets à juste, hein, mais il a choisi une stratégie qui est une stratégie de faire virer son gouvernement vers la droite et vers l'extrême droite. Et la question des violences ne rentre même pas en ligne de compte. C'est-à-dire que ce n'est pas son sujet. Son sujet, c'est d'aller le plus loin possible vers la droite et vers l'extrême droite. Et Gérald Darmanin, de ce point de vue-là, correspond à ça. La conséquence sur la société est catastrophique. C'est-à-dire que quand vous nommez ministre de l'Intérieur un homme qui est aussi proche idéologiquement de l'extrême droite, en fait, ça a des conséquences sur le niveau de conscience du pays et sur le, la mentalité du pays et sur le, le taux d'acceptabilité du pays à des mesures autoritaires. C'est un, oui, ça influence euh,
4: qui accepte les tolérables dans, le comportement, dans les comportements masculins notamment. Oui, tout à fait. Je vais avancer un peu dans l'année, donc euh, on s'est avancé jusqu'à début juillet dernier à, à l'élection de à la nomination pardon permanent. Euh, en juillet 2020, on a eu aussi le, le, le très fameux Conseil de Paris et euh, la dénonciation par deux élus écologistes, dont Alice Coffin. La proximité de Christophe Girard avec Gabriel Matzneff, qui était visée par une enquête sur viol pour mineurs, et visée encore aujourd'hui. Ça a permis aussi de faire connaître Alice Coffin à un coup plus large public. Comment est-ce que vous interprétez le fait qu'il y ait besoin de faire autant de bruit pour mettre en garde, notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour, euh, concernant son, son entourage politique
3: je ne suis pas sûre que Anne Hidalgo euh, ce soit pour elle une priorité la question de la prévention des violences.
5: Mmh.
3: Alors, Je ne la mettrai pas dans la même case qu'Emmanuel Macron. Euh, je pense qu'elle est convaincue sur le fond que les violences c'est un problème. Je ne pense pas que ce soit euh, une priorité d'action politique pour elle. Il euh, y a plein d'autres sujets sur lesquels elle est beaucoup plus mobilisée que celui-là. Euh, c'est, encore une fois, ce n'est pas pour moi une, Je pense pas une question de conviction, c'est vraiment une question d'appétence pour les sujets et et, voilà, et de, de mobilisation de ces équipes sur les sujets. Et puis après, je, je, je pense qu'Anne Hidalgo, sans doute comme beaucoup de femmes et d'hommes politiques, euh, c'est très difficile lorsqu'on travaille depuis des années avec quelqu'un de, de faire la part des choses entre ce qui relève d'un attachement affectif et euh, l'enjeu politique qui est de, euh, bah voilà, de, de, de demander aux personnes qui sont mises en cause pour des faits de violence très graves de quitter leur, leur, leur fonction. Euh, et ça pour moi c'est à dire qu'il y a vraiment un sentiment et je l'ai, je l'ai vachement ressenti aussi euh, avec euh, Darmanin c'est que ces personnes là vont se... vont s'arquebouter sur la question légale non mais il n'est que mis en cause il n'est que mis en examen ou il n'est que témoin assisté ou il n'est que ceci ou que cela donc euh, il n'est pas coupable et tant qu'il n'est pas jugé coupable il est innocent et donc ça c'est un, un principe du droit français qui est fondamental tant que vous n'êtes pas jugé euh, coupable vous êtes innocent c'est un principe qui ne doit pas faire oublier les aspects politiques. C'est-à-dire que quand on nomme ministre de l'Intérieur un homme mis en cause pour viol, ou quand on nomme adjoint à la culture un homme euh, qui a aidé un pédocriminel multirécidiviste, bah, en fait, ça a des implications politiques, au-delà du droit. C'est-à-dire que quand elle choisit ses adjoints, à Hidalgo, elle ne les choisit pas que sur un plan légal. qui peut être adjoint ou pas. Elle les choisit aussi sur un plan politique du symbole, de la diversité politique, parfois même de la diversité des équipes. Elle va aussi en fonction de la parité. Elle va, elle va utiliser plein de... Enfin elle, va, elle va constituer ses équipes en fonction de plein de critères. Et donc, il y a des critères légaux. Hein, si quelqu'un est en prison ou a été condamné, je ne sais pas, pour tel ou tel, va ini- ini- être inéligible, bah, elle ne pourra pas le mettre dans ses équipes. Mais il n'y a pas que des critères légaux. Il y a aussi des critères politiques. Et donc, quand elle choisit de maintenir Girard à son poste, c'est un choix politique
5: exactement mmh.
3: quand Macron décide de mettre Darmanin à cette place-là, c'est un choix politique il y a eu gens qui me disaient oui mais il a le droit de le nommer, je dis oui oui, enfin, il a le droit de nommer euh, beaucoup beaucoup de monde en fait comme mmh. <rire> qu'il légalement pourrait être ministre mais en fait il fait ouais. des choix politiques mmh. et c'est pareil pour moi mmh. pour, pour Hidalgo uh, et Vira, pour moi ce qui est encore plus incroyable, c'est que quand il y a la manif devant la mairie de Paris hein, et qu'il démissionne le lendemain je crois moi je me dis c'est bizarre quand même parce que de, depuis quand un adjoint à la maire de Paris, soutenu par la maire, démissionne parce qu'il y a 10, 15, 30 personnes avec des pancartes devant la mairie. C'est-à-dire que ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Et en fait, ma, moi, je pense, après, je ne sais pas exactement, je n'étais pas dans les arcanes et dans les discussions, mais il y a quand même une probabilité, c'est qu'en fait, Christophe Girard savait qu'il, qu'il allait avoir un article qui allait sortir. Et que c'est pour ça qu'il a démissionné. Et ce qui est mmh. incroyable, c'est que Hidalgo n'était pas au courant. Ça, c'était en juillet 2020
4: et en septembre 2020, après qu'elle est, elle soit rentrée vraiment sur le devant de la scène, Alice Coffin a sorti son essai euh, génie lesbienne" qui a fait énormément de bruit, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Comment que vous décririez l'effet que ce, cet
3: essai a produit Pour moi, c'est vraiment révélateur euh, de la résistance quoi, au changement, c'est-à-dire que tant qu'on dit, il faut que les femmes et les hommes soient égaux, il faut en finir avec les violences, bah, tout le monde dit, ouais, c'est bien, ouais vous avez raison. Quand on dit, en fait, les violences, elles sont commises par des hommes très nombreux, qui sont chez nous, qui sont nos conjoints, qui sont nos pères, qui sont nos grands-pères, donc en fait, ils sont vous. En fait, c'est ça qu'on envoie comme message, c'est qu'on envoie aux gens à qui on parle que potentiellement, parmi les gens qui nous écoutent, il y a des personnes violentes, et notamment des hommes violents. Et là, tout de suite, ça devient plus compliqué. Parce que, euh, en fait, c'est tellement massif les violences, c'est tellement massif les inégalités, que quand on commence à analyser la façon dont les hommes participent de fait à ces violences ou à ces inégalités, en fait, on va parler de quasiment tous les hommes. Enfin, vous voyez, on va, on va parler de beaucoup d'hommes, en tout cas. Soit qui vont tenir des propos sexistes, soit qui vont laisser passer des propos sexistes, soit qui vont avoir des comportements violents pour certains d'entre eux. Donc, en fait, on va parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et 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 je pense que les personnes qui se sont élevées contre le le livre de Alice Coffin ont bien conscience que lorsque on aura réussi à faire... euh, Quand quand on aura réussi à faire reculer de manière massive les violences, en fait la société aura tellement changé, les rapports de pouvoir auront tellement changé qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre du pouvoir dans la société. Et notamment les hommes de pouvoir aujourd'hui qui occupent les plateaux télé, etc. Et ça, c'est... c'est difficile. Un point pour... de tension, un point de tension clair. Ouais, mm. ouais. Moi, c'est pour ça que à chaque fois que je suis avec des militantes qui disent, ouais, tout le monde a y gagné à l'égalité. Euh, je comprends pas. C'est vachement bien pour tout le monde l'égalité. C'est, c'est pas la réalité. Mm. La réalité, c'est que c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Genre les douze mm. personnes, les douze personnes qui étaient, enfin les 10 personnes qui étaient autour de la table au dîner d'Emmanuel Macron, il y en a c'est au moins. Elles ont pas à gagner à l'égalité parce que s'il y avait l'égalité, elles ne seraient pas autour de la table et ce serait des meufs à leur place. Mm. Et bah, Donc elles n'ont pas à gagner à l'égalité. C'est-à-dire que qui peut croire un seul instant que quelqu'un qui a le pouvoir va dire, mais bien sûr, prenez la place, je m'en vais. <rire> non, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est sûr que ça, c'est normal que ça tente Et ce n'est pas étonnant, en fait, que ça tente mm. et, et pour moi, ouais, pour moi, c'est, c'est révélateur, les réactions au livre d'Alice Coffin, sur le fait que les gens savent que ça va tendre Et mm. savent qu'en en fait, ils vont perdre un peu de pouvoir. Mm. Ah ouais, il y a autre chose en fait, c'est aussi que Alice, donc son livre ça s'appelle Les génies lesbiens. Et quand vous avez une femme lesbienne, autonome, forte, qui prend la parole dans l'espace public pour dire en fait, les mecs, vous avez un problème, euh, en fait, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes sur les plateaux de télé qui ont pris ça comme une, enfin, une attaque hyper violente, quoi. Mmh. Et parce sure. que c'est tellement contraire à ce qu'ils ont l'habitude de voir, c'est tellement euh, loin de, de leur schéma que. Et donc, bah voilà, il faut juste qu'ils s'habituent, en fait. J'ai de finir par euh, une pouffe positive. On a
4: vu euh, récemment des députés LFI et LREM qui se lèvent pour demander un allongement du délai pour euh, l'IVG de 12 à 14 semaines. Est-ce que vous y voyez un espoir euh, d'une plus forte présence des enjeux féministes au sein de l'Assemblée nationale
1: euh,
3: pff, non, Je suis désolée, je ne vais pas être très positive là. <rire> C'est pas donc, euh, grave. Non, je suis toujours, toujours désolée de dire ça pour les copines députées ou sénatrices qui font un boulot incroyable, mais... Mm. Dans la 5ème République, en plus avec un président euh, super pouvoir comme celui qu'on a là, la mmh. réalité c'est que les décisions elles se prennent pas à l'Assemblée nationale, elles se prennent à l'Élysée.
5: Mmh.
3: Donc je sais bien que les, l'Assemblée ou le Sénat peuvent être des contre-pouvoirs, on l'a vu pendant l'affaire Benalla par exemple, mais très sincèrement, la réalité aujourd'hui c'est que si vous voulez changer radicalement la donne, il faut, il faut qu'Emmanuel Macron le décide. Mmh. Et en matière de lutte contre les violences ou l'égalité, comme il ne l'a pas décidé, ben. Mmh.
4: Un mouvement que j'ai observé cette année, c'est donc l'inclusion de la lutte antiraciste et contre la transphobie au féminisme, un peu plus présente, un peu plus visible, par exemple depuis 2019
3: Alors Oui, très clairement. Euh, en fait, je pense qu'il y, euh, y a un double mouvement, en fait. Il y a des mm-hmm. mouvements antiracistes, les mouvements contre la transphobie qui sont plus forts qu'auparavant plus visibles qu'auparavant dans l'espace public, et donc les mouvements féministes ne sont pas complètement euh, déconnectés du réel, donc s'imprègnent de ça. Et puis il y a un deuxième mouvement, c'est que les mouvements féministes accueillent des, des femmes de plus en plus jeunes, c'est normal, hein, les générations passent, qui sont de plus en plus conscientes de ces enjeux. C'est-à-dire que quand on accueillait des jeunes militantes féministes il y a 10 ou 20 ans dans les mouvements féministes, la question de la transphobie, elle nous en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, vous accueillez une jeune militante féministe de, je ne sais pas, 15-16 ans dans un mouvement féministe. La question de la transphobie, elle va la poser euh, dès la première ou la deuxième réunion. Elle-même, vous voyez ce que je veux dire Oui, deux oui, mouvements, C'est-à-dire qu'il y a une poussée de ces mouvements sociaux, euh, antiracistes, des euh, mouvements contre la transphobie dans l'espace public, et les mouvements féministes sont impactés par ça, parce qu'ils sont dans la vie, quoi. Et il y a un deuxième côté, c'est que les mouvements féministes sont rejoints par des, des jeunes femmes qui placent ces questions-là, et notamment la question de l'intersectionnalité des luttes, au, au cœur de leur, de leur militantisme. Et c'est cool. C'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on pourrait poser la question au mouvement antiraciste de comment le, le fait que les mouvements féministes soient plus forts aujourd'hui qu'il y a dix ans, ça imprègne aussi euh, leur mouvement. Il y a une sorte d'échange, en fait. Je vais vous poser une dernière question. Si vous avez, si vous avez
4: un ou deux livres écrits par une femme à conseiller pour les vacances, lesquels ce seraient,
3: simplement euh, alors, euh, je vais vous parler de, de Dorothy Parker, Dorothy Parker qui est une, euh, américaine qui est née en 1893 mmh. euh, et qui est morte en 1967 et qui a écrit notamment un recueil de nouvelles qui s'appelle La vie à deux, qui parle d'histoires d'amour, de couple, d'adultère ou de séparation euh, et qui sont d'une modernité absolument incroyable. Enfin, c'est, c'est fascinant, ce livre. Il pourrait être écrit aujourd'hui, quoi. Et mmh. vous savez qu'il a été écrit dans les années 60. C'est un livre qu'elle a écrit vers la fin de sa vie. Euh, c'est un livre en féministe, antiraciste, euh, donc, euh, dans, qui situe aux, dans les États-Unis, aux États-Unis, quoi. Et c'est mmh. vraiment une, une... Bon, c'est très drôle. Hein. Et euh, c'est euh, extrêmement euh, sédissant de modernité, quoi. Donc, Dorothy Parker, euh, La vie à deux, c'est un recueil de nouvelles, ça se lit hyper facilement.
4: Très bien. Je vous remercie Caroline Dehaze d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Merci beaucoup. Pour ce bilan féministe, euh, je rappelle que Nous Toutes a aussi publié un petit guide anti-sexisme pour la période des fêtes et des réunions de famille qui est disponible sur Nous Toutes.org. Voilà. Merci encore Caroline Dehaas. C'était le titre Girl de l'enivrante artiste norvégienne Girl in Red.
1: Je trouve que je suis assez douée pour ces conneries. Ouais, je trouve aussi. A fond la caisse.
0: Et maintenant, on accueille chaleureusement Delphine et Lina, que vous connaissez bien. Salut les filles Salut Hello alors 2020 quelle année de merde disons-le ce soir on lâche tout on est là pour se plaindre et on va le faire mais pas que nos chroniqueuses vont bien trouver des petites choses positives à nous dire j'espère pour commencer Lina je crois que tu as peut-être un peu envie de nous parler de de l'amende de 90 000 euros dont est copée la mairie de Paris Euh, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus
1: ouais alors tout à fait Euh, c'est un truc qui, euh, qui me scandalise Anne Hidalgo euh, donc est maire de la ville de Paris et a nommé euh, à la tête euh, de postes de direction euh, des femmes. Ma- majoritairement, en fait, elle a nommé euh, 15 femmes pour euh, 10 hommes et à des postes donc, euh, au sein de, de la mairie. Et en fait, elle a, euh, elle a écopé d'une amende de, enfin, la ville de Paris a écopé d'une amende de 90 000 euros pour avoir nommé plus de femmes que d'hommes à des postes de direction. Euh, donc on peut trouver ça très paradoxal euh, en ce moment, à une époque où on est dans une logique de euh, valorisation de la diversité, de promotion de la parité hommes et femmes, et aussi on a juste à regarder un petit peu en dehors de ce qui se fait chez nous, outre-pacifique, et constater que euh, on, Joe Biden nomme aisément des femmes à des postes de direction, on leur fait confiance, et que bah, chez nous ça pose encore problème en fait. Est-ce que vous avez des réactions là-dessus Delphine
6: Bah ouais, c'est, c'est évident que euh, cet argument de vouloir à tout prix du 50-50, euh, à tout prix euh, ce mot d'égalité euh, qui, qui évidemment euh, a tout son intérêt, mais euh, effectivement il faut prendre en compte euh, les décennies et les siècles qui, qui ont précédé où la présence des femmes était réduite à néant, et euh, effectivement on prend un peu d'avance euh, là-dessus, et devoir payer 90 000 euros, oui, ça choque en 2020, quoi. Et puis, je ne crois pas
0: avoir déjà entendu
6: euh, de, d'amende qui a été donnée pour euh, tous les endroits où il y
0: a plus d'hommes que de femmes, non Peut-être que je me
6: trompe, hein, mais je ne crois pas en avoir entendu parler euh, depuis la loi de 2012, en tout cas, sur la Non, parler. je crois qu'effectivement, moi, j'ai entendu euh, peut-être au début de l'année ou à la fin de l'année dernière, il y avait une sorte de rapport euh, par... Euh, par un ministère qui faisait état effectivement que euh, la parité on n'y était pas mais je... effectivement moi je me rappelle pas d'amende quoi. Mais
4: donc non, le, 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 la base la base légale pour justifier ça c'est vraiment n'est pas à 50 50 que ouais. ça. Ouais, ouais parce qu'en non,
1: fait c'est, c'est 40%. C'est... Ouais. la parité oui, qui existe. Légalement c'est en fait c'est 40%, donc on, c'est un problème qu'on peut qu'on peut également souligner dans le sens où euh... oui l'égalité, en fait, elle est, euh, elle est relative dans le sens où euh, la loi considère que le principe de parité est respecté à partir du moment où il y a 40% de femmes au sein, notamment, des conseils d'administration, ce genre de choses. D'ailleurs, je vous, en parlant de chiffres, je vais juste me rattraper euh, parce que j'ai dit des bêtises tout à l'heure. Euh, en fait, Anne Hidalgo a nommé 11 femmes euh, directrices dans ses services contre 5 hommes. Voilà. Je, je, parce qu'il me semble que j'ai dit n'importe quoi sur les chiffres précédemment, mais... Euh, et, voilà. et oui, donc c'est bien 40%. Euh... Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut remettre en cause. Et justement,
0: pour lutter contre tout ça, c'est pour ça qu'on a besoin de, de moments de lutte et de moments militants, comme le 8 mars, qui, juste, ça tombe bien. Hein. Euh, et un des événements qui, moi, m'a vraiment marqué en 2020, c'était pré-Covid. On dirait que c'était dans une autre vie. Euh, j'avais assisté à la manifestation de nuit en non-mixité qui avait lieu la veille. C'était, euh, c'était un moment que j'ai trouvé grisant de s'arrêter en pleine foule, avec des chants à l'unisson et tout. Franchement, aujourd'hui, ça paraît juste irréel avec le Covid. Et j'avais aussi assisté au village des féminismes de l'association Afro-féministe Moissy. C'était aussi un beau moment d'intersectionnalité. Et de Convergence des Luttes, c'était la première fois que je voyais plein d'assauts euh, qui ne sont pas sur le devant de la scène habituellement pouvoir se réunir comme ça. Euh, par exemple, j'ai rencontré les mains paillettes c'est une association LGBTI+, euh, sourde. Euh, la Lab, les Féministes Musulmanes, le STRAS, Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Sexe. Euh, plein de beaux mondes comme ça. Est-ce que vous, les filles, vous avez pu avoir un 8 mars un peu intéressant Pauline, toi, qu'est-ce que tu as fait à cette occasion et ben Moi, je me souviens que j'étais en
4: stage à Lille à ce moment-là. Donc, du coup, euh, j'ai assisté au 8 mars, à la cérémonie du 8 mars euh, à Lille. Ce que je me souviens, en fait, c'est surtout euh, de, de la présence policière, en fait. <rire> on oui. était en plein oui. centre-ville et vraiment, enfin, on était en plein centre-ville et on était vraiment nombreuses. Enfin, c'était un 8 mars, il faisait super froid. Les gens, on n'était pas si nombreuses que ça et euh, on était entourées de quarts de police. Et euh, vraiment, je me suis dit, mais donc, quoi autant de policiers pour si peu de femmes de, de, Quoi, est-ce que vous avez peur Après, ça m'a permis de, de, de voir d'autres assauts locales féministes de Lille. Et c'était vraiment très cool. Mais donc, du coup, ça m'a permis de le voir dans une autre ville qu'à Paris. Quoi. C'était aussi bien.
0: Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. Un peu plus ce que tu dis, ça me fait penser à, au fait que la manif dont j'ai parlé à Paris, c'était aussi un petit peu la première fois. Euh, qu'on voyait autant de répression violente policière envers euh, uniquement des femmes. C'est-à-dire que c'était une ouais. manifestation en non-mixité. On a eu des images hyper violentes de femmes traînées par les cheveux dans les escaliers du métro. Euh, mmh.
5: c'était,
1: c'était assez fou. Est-ce que vous en avez un souvenir, euh, Lina, peut-être Oui, euh, oui, je me souviens tout à fait. C'était assez, assez puissant. Euh, d'un côté, il euh, y a eu une couverture médiatique un peu plus importante de cet événement. donc Peut-être que c'était un mal pour un bien. Mais euh, quoi qu'il arrive, euh, je pense qu'il faut condamner euh, ce type de comportement euh, policier. Ça fait peur, en fait, quand les femmes s'expriment dans la rue, finalement.
0: Ouais, je partage ton sentiment. Il y avait un peu ce, cette sensation que euh, les femmes étaient craintes euh, pour la première fois. Quoi, un, un, une manifestation euh, féministe, c'est triste à dire, mais le fait qu'elle ait vécu de la violence policière... C'était un peu le signe qu'elle était prise au sérieux pour la première fois. Je trouvais ça assez triste et bizarre un peu. Euh, une semaine avant, le 8 mars, une semaine ou deux, je ne me souviens plus exactement, on avait, euh, on avait donc les, les Césars, les, les fameux Césars 2020, euh, marqués par euh, euh, ben, le sacre de Roman Polanski en tant que meilleur réalisateur. On a eu Adèle Einel euh, qui se lève et qui se casse. Delphine, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as suivi un peu tout ça
6: Euh, ouais. Moi, j'ai, euh, j'ai suivi, euh, bah, disons, euh, entre guillemets, l'affaire euh, Enel euh, dès, que son, dès que l'enquête euh, la concernant est sortie sur Mediapart et j'en attendais pas moins d'elle euh, quand elle, est, quand elle euh, s'est levée. Et euh, le lendemain, euh, la, la tribune de Virginie Despentes euh, dans Libé qui reprenait euh, ce euh, « on se lève et on se casse euh, » était... Euh, m'a pris au trip et pourtant euh, je ne suis pas fan fan à la base de Virginie Despentes mais mais sa tribune m'avait vraiment ému mais euh, moi si je peux si je peux me permettre j'ai une petite euh, comme on dit unpopular opinion Allez. Ouais, pour cette soirée on a énormément euh, encensé euh, Florence Foresti euh, qui était donc la, la présidente ou la je sais pas comment on dit présentatrice ou présidente de, euh, des Césars euh, ce soir-là et qui a décidé donc, de ne pas retourner sur scène et de ne pas terminer la, la cérémonie une fois que Roman Polanski a été euh, célébré. Moi, je me rappelle d'une interview de, de, de Florence Foresti au moment de, de toute l'affaire MeToo et elle, elle, se, elle, en fait, elle en faisait beaucoup de blagues qui moi m'ont mis extrêmement mal à l'aise notamment une où elle expliquait que quand tout le monde disait MeToo elle, elle disait « et moi, et moi, personne n'a voulu me violer, je ne suis pas assez jolie ou je ne suis pas assez euh, intéressante ou que sais-je ». Oui, Ça m'avait vraiment, vraiment violemment euh, choquée euh, d'entendre ça et que c'était passé, euh, entre guillemets, euh, à la trappe, tout le monde s'en, s'en fichait. Et donc, du coup, je trouvais étonnant euh, un petit peu tous ces lauriers qu'on, qu'on remettait sur, euh, sur Florence Foresti sans jamais trop, trop s'interroger sur elle, son humour un peu, euh, un peu girouette euh, à mon sens.
0: Alors comme ça, Delphine, t'es pas une grande fan de la séduction à la française, toi
6: Non, tout ce qui est euh, gal- Moi, en fait, si on me tient une porte, j'ai, j'aime bien attendre longtemps, longtemps. Je fais je je sais vraiment là, l'usage de mes deux bras. Euh, euh, si euh, non non, toute galanterie me met extrêmement mal à l'aise, comme si j'étais mise euh, à mon statut d'enfant que je ne suis plus depuis un petit moment vous restez vous restez
0: avec nous on reste ensemble Delphine, Lina et Pauline tout de suite c'est Fly de Aya Nakamura <t'->
2: C'est comme si t'avais toujours été là Tu fais danser mon cœur, j'ai des ailes J'avoue que tu m'as conquise On est les je le comprends Je veux plus perdre de temps Si j'ai des doutes, serre-moi plus fort mmh, Plus fort encore Je ressasse et je repense, c'est toujours pas mon amour, je le sens tu peux pas me le, l'enlever Je repense et je ressens c'est toujours pareil Plus le temps passe et tu fais danser mon cœur Tu sais déjà, non j'ai pas peur de ça J'ai plus de limites, j'en ai rien à faire Je vois mon chemin avec toi À travers ton regard je me vois Oui tout le reste autour je m'en fous Je ressasse et je c'est toujours pareil Mon amour je le sens, tu peux pas me l'enlever Je repense et je ressasse, c'est toujours pareil Plus le temps passe et tu fais danser mon cœur
0: de Aya Nakamura on est toujours sur Thelma et Louise avec euh, Delphine, Lina et Pauline euh, on parlait de, on parlait donc des, des Césars du, du, du César qui a été remis à Roman Polanski le, le réalisateur qui est euh, accusé et même condamné euh, de, de nombreux viols euh, à travers le monde euh, Pauline est-ce que tu as quelque chose à nous en dire de cette cérémonie des Césars et moi Déjà, c'est vrai
4: que j'avais un tout petit peu oublié, mais Delphine me l'a remis en tête, le truc de Florence Foresti. C'est vrai que avant euh, sur les droits des femmes et tout, elle était quand même très versatile. Et c'est vrai que ça m'avait étonnée qu'elle, qu'elle soit là à cette cérémonie qui était aussi tendue. Mais il y a un autre truc euh, qui m'avait quand même euh, vachement fait plaisir, c'était le, la, le, la, la présentation de aïsa Maïga. Elle fait enfin, un truc qui était enfin, franchement... Euh... Enfin, il fallait avoir du courage et il fallait être vachement euh, pas téméraire. Parce qu'apparemment, dans la salle, il euh, y avait des insultes qui fusaient en fait, quand elle parlait. J'avais lu ça dans un, dans un article plusieurs mois après qui relatait l'ambiance de la salle au moment des Césars. Apparemment, il y avait quand même des insultes qui fusaient qu'on n'entendait pas quand on regardait ça à la télé. Mm-hmm. Je trouve que ce qu'elle a fait, c'était un peu sous-coté. On n'en a pas autant entendu parler que que j'aurais aimé, enfin, il y avait tout le mouvement d'Adèle Haenel et Aïssa Mega qui, euh, qui, qui, qui rassemblait euh, le féminisme et l'antiracisme, et c'était super intéressant et très beau à voir, mais euh, le fait même que Aïssa Meiga, elle parle du fait d'être une femme noire dans le cinéma et qu'elle le dise avec autant de, 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 de courage et de, de force, je trouve qu'on n'en a pas assez entendu parler, je
0: trouvais ça un peu dommage, et franchement, euh, ce qu'elle a fait, je trouvais ça euh, magnifique, enfin... Eh ben, je, suis entièrement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense que le courage tient notamment du fait que, ouais, comme tu dis, elle manquait complètement de soutien. Moi, je n'avais pas entendu parler de, de des insultes qui faisaient dans la salle. Mais rien qu'à l'écran, on le voit, la, la, la gêne sur le visage des gens. Le, ouais. le, euh, priceless, quoi l'image de, 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 du visage de Vincent Cassel. Il ouais. <rire> <rire> absolument pas. C'était, c'était génial. Mais du coup, genre, je, vais, je vais prendre un peu le, le contrepoids... Euh de ce que vous avez dit Delphine et, et Pauline, je vais de dire un truc un peu positif aussi, enfin, c'est quand même positif ce que tu as dit Pauline, mais euh, cette cérémonie des Césars a, a donné naissance à cette espèce de quatuor magique qui est euh, Céline Sciamma, Adèle enel Aïssa Maïga et ensuite Nadej Bossondiane. Ouais. Donc, euh, à partir de cette cérémonie, on les a vus ensemble de toutes les manifs, que ce soit les manifs contre le racisme, les violences policières, euh, euh, contre la loi sécurité globale, les manifs féministes, elles étaient partout. Euh, ouais. Moi, j'adore, je stan, c'est, c'est les super nanas qu'on veut. Ouais. <rire> je, clairement, je stan aussi, franchement, c'est, euh, quel beau quatuor, c'est ouais. magnifique. Ça fait vraiment super plaisir. Et leur interview, euh, l'interview d'Adèle Haenel et Nadej Bossondian à Mediapart, euh, interview en plus par euh, Valentino Bakou, donc un plateau 100% féminin euh, sur un média quand même relativement suivi. Euh, ça faisait vraiment du bien, ça faisait plaisir. venir. Il ouais. euh, y avait de la bienveillance, je trouvais, sur ce plateau. Il n'y avait pas peur de montrer des émotions et des larmes en parlant de... Je suis hyper sérieux, je trouve que c'est les plateaux du futur qu'on veut, euh, personnellement. Oui, je pense qu'on peut, on peut vous dire qu'on vous la conseille, du coup.
4: Cette interview, elle est visible sur YouTube, sur la chaîne de Megapart. Et si vous avez le temps, jetez-y un œil,
6: parce que franchement, ça vaut le coup. Et aussi, si vous avez encore plus de temps moi je vous conseille ensuite de regarder euh, la première interview d'Adèle Enel euh, euh, qu'elle avait fait sur Mediapart euh, avec ouais, Philippe Haenel euh, que euh, pour ma part j'ai vu deux fois et que c'est un petit peu comme Titanic il ouais, euh, y a un avant et un après personnellement ouais. euh,
0: c'est vrai euh,
1: et c'est en... la même
0: chose pour moi ouais.
1: <rire> ouais. <rire> Lina okay. tu en penses qu'il ouais, faut que je regarde cette interview mais oui j'ai vu en fait euh, l'interview euh, euh, présentée par Valentino Berti et c'était vraiment top euh, surtout qu'en parallèle il y avait Elisabeth Badinter euh, sur, euh, sur Quotidien <rire> et du coup ça a créé le contraste <rire> c'était c'est, c'est intéressant la, la mise en exergue tu vois, de la, l'ancienne féministe euh, qui euh, critique les nouvelles générations qui est pro euh, naturalisme et tout et puis de l'autre euh, voilà, on a des combats actuels euh, et puis on voyait Nadèle très engagée euh, très très impliquée très et puis elle est très sensible en fait enfin au-delà du fait que ce soit une artiste euh, qu'elle soit actrice et donc on s'attend à ce qu'elle euh, sache retranscrire des émotions je trouve qu'elle est elle est vraie quoi et ça fait du bien de d'entendre des personnes comme ça parler et, et ça donne de l'assurance en fait euh, je trouve ça vraiment bien euh, d'avoir des personnages comme ça auxquels on peut s'identifier enfin même quand on est plus jeune, j'ai trouvé cette interview top et il faut que je regarde la, la première, du coup. Effectivement,
6: moi, c'est ce que je me dis quand je regarde euh, Adèle Henel parler en dehors de ses films, euh, c'est qu'effectivement, en fait, euh, elle est comme nous toutes, en fait. Elle s'exprime euh, brute, euh, brute de pomme, euh, elle ne cache pas ses émotions et c'est, du coup, c'est très, euh, c'est très engageant et très, on se reconnaît... Euh, très facilement en elle quand elle est très émue et ce genre de choses quoi donc euh, longue vie à elle Adèle on t'aime longue vie à elle <rire> et comme ça euh, avec
0: Nina les auditeuristes euh, apprennent que entre Badinter euh, et de l'autre côté Adèle Enel et, et Nadej Bosondian la team de Thelma et Louise a fait son choix en parlant de... <rire> En parlant de, d'un, d'un féminisme mm. peut-être un peu, un peu moins d'aujourd'hui ou de, d'une autre génération de féministes. Euh, Delphine, tu voulais peut-être, je crois, nous parler de Ruth Bader Ginsburg. Je ne sais pas si je compte correctement.
6: Exactement. Euh, donc, cette euh, juge à la Cour suprême euh, qui est décédée euh, des suites euh, du Covid euh, cet été ou cet automne, j'ai, j'ai perdu un peu le fil. Et effectivement, euh, c'est, euh, c'est quand ce, cette euh, juge de la Cour suprême est morte, euh, on s'est rendu compte euh, de tous les... Euh, les, toutes les avancées euh, féministes qu'elle avait permis aux États-Unis, que ce soit l'avortement, que ce soit la contraception, euh, que ce soit euh, la discrimination euh, euh, sexiste euh, au travail, et effectivement euh, le fait d'avoir perdu euh, cette juge à la Cour suprême et d'avoir euh, eu euh, Amy euh, Connie euh, Barrett euh, en échange, euh, bah, je pense que la société américaine va perdre, euh, perdre grandement euh, au change, ça va être, ça va être terrible. Euh, notamment euh, du point de vue euh, de l'avortement euh, qui est euh, en déclin euh, dangereux aux États-Unis et, et moi ça m'inquiète euh, plus que tout et voilà
0: il et n'y a pas qu'aux États-Unis d'ailleurs que l'avortement euh, dans le monde a, a connu ces grandes reculées euh, oui
1: la Pologne la Pologne euh, tribunal constitutionnel a clairement euh clairement euh, en fait, annuler euh, ce, ce droit à l'avortement. Euh, il reste autorisé uniquement dans des cas euh, vraiment très très spécifiques euh, de malformation du fœtus ou, euh, ou ce genre de choses, euh, mais en fait le, l'avortement ne devient plus un choix pour la femme. Euh, elle ne peut plus décider si elle peut ou pas euh, avorter, peu importe les circonstances en fait. En fait, il faut, il faut avoir un mobile euh, il faut avoir une justification, il y a une vraie intrusion dans, dans la vie privée je trouve au niveau polonais et en fait c'est propre finalement à tout l'Est de l'Europe qui adopte des lois de plus en plus euh, euh, liberticides euh, on, 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 bon là c'est une cause LGBT mais on voit aussi en Hongrie où l'homme et la femme sont euh, euh, voilà, la mère et le père enfin euh, euh, il y, y a vraiment un euh, voilà, des lois qui sont prises de ce côté-là de l'Europe qui sont vraiment très, très restreintes. Mais on peut se réjouir. Euh, en, en revanche, euh, en Argentine, euh, l'Assemblée nationale a décidé de, d'élargir le droit à l'avortement. Donc, heureusement, il y a des, des pays dans lesquels euh, ça change et de manière euh, positive. Euh, élargir, c'est-à-dire En fait, euh, élargir, euh, ce n'était pas possible dans des conditions, je crois, vraiment très, très restreintes. Et en fait, là, ce sera un accès euh, plein et entier euh, pour les femmes au droit à l'avortement, ce qui n'était ce qui pas le cas avant.
0: Et bien voilà, j'avais promis qu'on réussirait à trouver des bonnes nouvelles à, à annoncer sur cette année 2020. Euh, pour continuer un peu sur la, sur la lancée de législative, euh, en France, nous, on a perdu cette année Gisèle Halimi. Euh, toi qui fais du droit, Lina, est-ce que tu as particulièrement été touchée par cette femme
1: ah bah Gisèle Halimi, oui, c'est euh, le procès de Bobigny. Euh, c'est euh, aussi euh, voilà, un, un, une affaire qui a permis euh, pour nous de modifier notre législation, de euh, créer euh, le droit à l'avortement, donc d'éviter que les femmes fassent ça dans leur chambre avec des cintres. Donc c'est vrai que ça, ça peut être considéré comme une, une vraie révolution. Et, euh, et ouais. Après, bon, euh, Gisèle Halimi, au-delà de la grande avocate pénaliste que c'est, il y a quand même une couverture médiatique assez importante de l'affaire qui a permis... Euh, la, la condamnation du, du violeur euh, de la jeune fille de 16 ans et, euh, et de permettre une modification législative euh, avec Simone Veil, etc. Donc, euh, euh, c'est pas... Mais c'était quand même une, un, grand nom, un grand nom du barreau, Gisèle Halimi. Il y a, il y a Elisabeth Moreno, l'actuelle... Euh, je sais plus si elle est ministre ou secrétaire d'État euh, chargée des, des femmes, euh, voudrait faire panthéoniser euh, d'ailleurs Gisèle Halimi... Euh, en sachant qu'il n'y a que sept femmes euh, au Panthéon. Euh, ça ressemble vraiment à un caveau mortuaire euh, d'hommes blanchis. Euh, le Panthéon ça permettra un peu de... de renverser cette tendance.
0: Et enfin, pour, ta... pour le mot de la fin, euh, les filles, est-ce que vous avez été marquées cette année par euh, des, des œuvres artistiques, des films, des livres, des, 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 des podcasts, même euh, faits par des femmes, bien évidemment, parce qu'ils sont des dents, Telma et Louise Pauline j'ai lu euh,
4: Chris Bray, euh, Le regard féminin. Je dois dire que moi, qui étais quand même une grande cinéphile avant, je regardais quand même beaucoup de films et de séries avant, mais je faisais pas gaffe du tout à, à la manière dont c'était filmé. Je regardais pour le plaisir, quoi, mais il n'y avait pas de, de vraie réflexion derrière sur la manière dont c'était filmé. Et franchement, le lire, ça a été... Euh, un truc qui m'a un peu renversé le cerveau et je me suis dit, euh, ah oui, quand même, genre, dans tout ce que tu regardes, il y a quand même un male gaze euh, qui est très prégnant. Alors par male gaze, du coup, j'ai, j'explicite. Je veux dire que la manière dont le corps de la femme est filmé, euh, c'est une expérience très masculine du corps féminin, c'est-à-dire assez sexualisée. Et euh, Iris Bray, elle, elle explique dans ce bouquin le female gaze, donc le regard féminin, et elle explique euh, que dans ce film El gaze, il y, euh, y, a, y a quand même une attention particulière qui est portée euh, à, à la vie de la femme et au fait que le corps de la femme, il ne se limite pas à sa sexualisation, euh, qu'il y a toute une expérience quotidienne qu'on peut filmer et qu'on peut
0: faire transparaître euh, au spectateur, en fait. Donc je le conseille, au cas où. On
6: note le conseil, euh, Delphine alors moi, c'est un podcast que j'ai euh, particulièrement euh, aimé euh, cette année. Alors il n'est pas nécessairement féministe, euh, sauf euh, au fait qu'il euh, parle ouvertement des violences sexuelles euh, intrafamiliales. C'est le podcast de Charlotte Publowski, euh, qui s'appelle euh, « Ou peut-être une nuit euh, », qui, euh, qui évoque euh, le fléau de l'inceste euh, et, euh, et surtout le tabou euh, que c'est. Et euh, moi, j'ai retenu deux choses de ce podcast que je vous recommande euh, seulement si on est en état de l'écouter. Il euh, faut mettre un petit euh, trigger warning, je pense, euh, parce que c'est pas facile. Mais euh, moi, si je retiens deux choses, euh, c'est notamment que la chanson « L'aigle noir » de Barbara euh, est une chanson sur l'inceste, euh, ce qui fait que je l'écoute tellement différemment. Euh, L'aigle noir n'est plus du tout l'être majestueux qu'il peut être. Et euh, deuxième info, c'est une info statistique, c'est que dans une classe de CM2, il y a en moyenne trois enfants qui sont euh, victimes de violences sexuelles intrafamiliales. Euh, et moi, ça m'a, ça m'a particulièrement choqué. et j'ai repensé à ma classe de CM2 et puis bah, à ce moment-là, on se dit « Ah bah merde, effectivement, le, le petit qui était tout seul dans le coin, euh, celui qui arrivait euh, tous euh, tout, euh, les yeux vides, vitreux ou que sais-je, ça fait beaucoup réfléchir et, euh, et ça, fait vraiment, euh, ça donne envie de, de se poser plus de questions sur les tabous de, de, de ce fléau quoi.
4: Et pour l'avoir écouté, euh, aussi je, je, j'appuie le, la recommandation de Delphine et franchement, euh, effectivement, il faut, faut savoir ce qu'on écoute et il faut savoir ce qu'on va écouter, parce que c'est quand même ça secoue beaucoup, mais ouais, ça m'a fait beaucoup d'effet et pareil, j'ai beaucoup réfléchi à la classe de CM2.
0: Je ne l'ai pas écouté euh, ce podcast, euh, mais de manière volontaire, parce que bah, vous l'avez toutes les deux dit, il faut être prête, il euh, faut savoir ce qu'on écoute. Et euh, Depuis qu'il est sorti, je ne me suis pas encore euh, estimée à aucun moment prête ou dans, <rire> dans un bon moment, et je crois que j'ai, je ne vais peut-être pas l'écouter. Euh, ça me fait ça avec beaucoup d'œuvres au final, euh, au fur et à mesure. Euh...
1: Lina, une reco euh, ouais, oui, non, mais je voulais rebondir sur euh, le podcast. Euh, il est assez dur. Hein. Moi, j'ai réussi à écouter deux épisodes et puis j'ai arrêté. Déjà, c'était pas mal. Euh, une reco. Alors, euh, moi, j'ai euh, découvert euh, le, l'ouvrage d'Alice Coffin de Mireille Bien, qui est sorti depuis un petit moment. Euh, c'est une reco que que je fais, mais à euh, sorti de certaines critiques euh, parce que euh, je le trouve euh, intéressant. Euh, d'un point de vue journalistique, elle met en exergue euh, euh, la couverture euh, médiatique américaine, avec euh, la couverture euh, médiatique française, et euh, la prise en compte euh, des euh, disparités euh, de genre et euh, ethnique, donc c'est hyper intéressant, c'est un bouquin très engagé euh, dans la cause LGBT, aussi, donc... euh, quand on est investi dans la cause ou pas, bah, on peut apprendre plein de trucs, euh, mais euh, je trouve pas qu'il soit, euh, au-delà du fait qu'elle soit journaliste et qu'elle ait fait des études, je trouve pas que ce soit d'une prose incroyable, donc ça se lit, euh, ça se lit euh, facilement, mais c'est vrai que pour avoir lu d'autres, d'autres ouvrages écrits par des journalistes sur des thèmes engagés, comme par exemple « Présente » de Lorraine Bastide, ben, j'avais préféré sa plume, mais après c'est des questions. De... Voilà, je trouve qu'elle pinaille un peu trop sur certains sujets euh, et qu'elle est très euh, très critique et euh, qu'elle laisse pas trop de place à à d'autres conceptions, notamment quand elle s'attaque à euh, des personnalités politiques ou euh, ou des grands dirigeants. Euh, après bon, c'est son bouquin, elle écrit ce qu'elle veut dedans, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est assez tranché quoi. Elle est tranchante, Alice quoi
0: mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on n'a pas entendu beaucoup de critiques sur le style euh, d'Alice Copan, parce qu'on a été tellement occupés à, à devoir la soutenir contre toutes les, les horreurs euh, qui ont été proférées en son encontre euh, dans, 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 dans une partie des médias dont on tera le nom, euh, suite à la sortie de son livre, qu'au final, ouais, on n'a pas, pas, on on pas eu de critique de ce livre en tant que livre... Euh, normal, quoi. donc c'est intéressant ouais. ce que tu dis.
1: Mais parce que je sais pas si des gens l'ont lu, en fait. C'est ça que... <rire> je, je ne crois pas, je, je ne pense sincèrement pas. Tu vois, <rire> c'est ça, le, le
0: truc. Euh, moi, ma reco, on va dire, mon shout-out euh, culturel de l'année 2020, euh, c'est pas un seul truc, mais euh, c'est euh, euh, les femmes noires francophones qui font de la musique, euh, cette année, en France, c'était euh, c'était le feu. Enfin, on a Ayana Kamura qui nous a sorti euh, un album plein de love et, euh, et qui, qui essuie la tête haute et avec, euh, avec un panache toutes les, les, les critiques qu'elle se mange. Il euh, y a aussi Iseut, qui est euh, une chanteuse qui est juste magnifique, euh, Lusen veyakuza et j'attends avec impatience, euh, j'espère un jour, un deuxième album de la rappeuse Shea. Euh, voilà. Bon bah écoutez les filles, c'est déjà la fin de cette émission, merci beaucoup beaucoup d'être venu euh, participer à cette table ronde et d'être venu euh, clore l'année 2020 euh, ensemble. Euh, On vous souhaite -hmm. de très belles vacances, euh, je vous souhaite ça à vous trois et puis aussi à toutes toutes les personnes qui nous écoutent. Belles vacances, des bonnes fêtes, on souhaite que l'année 2021 euh, soit un petit peu moins pourrie aussi remercie aussi Caroline d'Ouest encore une fois
4: de, de nous avoir accordé l'interview c'était un plaisir et euh, encore merci à Lina et Delphine et à Delia d'avoir, après, d'avoir fait tourner la parole dans cette table ronde et on vous dit euh, à vous tous qui nous écoutez à la prochaine
5: 2021 bisous <rire>